0: Claudia? Ja. Die wollen doch tatsächlich für den herannahenden Jahresabschluss noch ein Update äh, für IMU Resolutions installieren. Äh, jetzt? Kannst du mir doch. einen guten Grund nennen, dass wir dieses Ticket jetzt einfach zumachen können? Ja, guck mal auf den Kalender. Change Freeze, dieses Jahr nicht mehr. Change Freeze ist gut. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt. Der gute alte
1: Change Freeze. Ja, aber es ist das Übliche. Ne? Wahrscheinlich seit April bekannt, dass das Update vor Jahreswechsel installiert <lacht> werden muss. Und man <lacht> denkt so: ja, das geht mit der IT am. Kurz, 20. Am zwei, 21. Ja, am
0: 21., genau. Ja, hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe vom Wartungsfenster im Jahr 2022. Mit mir dabei, wie auch äh, den Rest des Jahres. Die Claudia. Ich bin Hi. der Patrick. Glück auf, hallo. <lacht> ja, Change Freeze. Gar nicht so ungewöhnlich. Ich war ja mal, ähm, das ist jetzt schon ja, äh, sehr, sehr lange her, aber ich war ja mal so äh, für uns, ne, für unseren Arbeitgeber so als... Äh, Third-Level-Server-Troll äh, bei einer Versicherung hier in Köln und da war das tatsächlich so, ne? Irgendwie, ich glaube, mhm. Ende Oktober war dann da Change Freeze und dann hieß Ende es, Oktober es gibt schon. hier keine, keine Änderungen mehr. Ende Oktober kommt mir früh vor. Ja gut, ich weiß nicht. Bei Versicherung ist ja dann das ganze Jahresendgeschäft mhm. dann sowieso immer, ne? Dann kündigen ah, alle ja alle ihre Versicherungen und wollen neue abschließen und hin und mhm. her und da gab es dann halt tatsächlich, ne? Keine, keine Changes mehr.
1: Was hast du dann gemacht den ganzen Tag? <lacht>
0: <lacht> naja, es gab Tage wahrscheinlich auch,
1: ...geguckt, dass die Festplatten nicht schmelzen. Ist aber
0: abgestaubt <lacht> oder so. Ich weiß <lacht> es nicht mehr. <lacht> genau. Ja, ähm, wir haben Post bekommen. Ja. Genauer gesagt Post. sogar g- leckere Post. <lacht> genau. Äh, und zwar haben wir vom Marco Adventskalender bekommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Genau. Ich, Marco, ich, ha- ich habe den Adventskalender natürlich nicht unterschlagen, sondern ich habe ihn brav abgegeben.
1: <lacht> ein bisschen später, aber der war vollständig. Ja, der war
0: vollständig und ich meine, wir haben es halt auch nicht früher nicht geschafft, uns ähm, zu sehen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, Marco. Dankeschön. Ähm, dann haben wir auch Post bekommen, aber diesmal in elektronischer Form. Und zwar hat uns der Willi eine Mail geschickt und zwar ähm, wollte er das nochmal mit dem ja, end, of, end of Life, End of Sale, End of Support von von Nimble konkretisiert haben. Ähm, Die Frage können wir jetzt hier auch im Rahmen des Podcasts beantworten. Also, einen offiziellen End of Sale für Nimble gibt es nicht. Für Dreipa ist das tatsächlich so. Also, da Mhm. ist das äh, Ende eingeläutet. Äh, Für Nimble tatsächlich noch nicht. Aber äh, alle Spatzen pfeifen vom Dach und auch, äh, naja, ich sag mal so, die HP-Divisions geben dir schon den Hinweis, vielleicht jetzt keine neuen Nimble-Installationen mehr anzufangen, wenn man auch eine Allettra bestellen kann. Was aber viel interessanter war, das war seine Frage, wie wir das denn sehen, so traditionelles Storage versus Software-Defined-Storage-HCI. Interessant, wobei jetzt muss man auch direkt wieder dazu sagen, Vorsicht Bubble, mhm. denn Absolut. ich sag mal so, dass… Ähm, also, ne, klassisches Storage im Sinne von: Wir haben äh, Fiber Channel SAN, wir haben iSCSI, wir haben RDMA, schlag mich tot mit irgendeinem fetten Monolithen irgendwo. Mhm. Äh, versus, ja, Software Defined, also das ganze Thema, so wie. Ja, wobei Data Core würde ich jetzt am ehesten noch auch äh, zu den Monolithen irgendwo zählen, auch wenn es Software ist, aber ich glaube, ja. ähm, mhm. das Thema äh, HCI, äh, Stichwort Visan oder sowas. Tja, wie sehen wir das? Also ganz ehrlich, wenn man jetzt, das ist jetzt, Vorsicht, ne, wieder, das ist unsere Bubble. Mhm. Ähm, traditionelles Storage sehen wir halt immer weniger. Ne? Ja, du Klar. musst halt
1: auch mehr dafür auffahren, ne? Ähm, Im Zweifelsfall. Ja, mehr dafür auffahren und am Ende des
0: Tages fahren die Leute dann trotzdem nur ihre VMware-Hobel da drauf. Mhm. Wo sehen wir traditionelles Storage? Ja, halt vor allen Dingen da, ähm, wo meistens noch andere Hubel irgendwie mit dranhängen, ne? Also wenn wir dann wirklich über ähm, noch teilweise physikalische Cluster reden, mhm für, wie auch immer, geartete äh, Line-of-Business-Applications. Klar, da da brauchst du ja dann auch sowas wie traditionelles storage auch, wenn man sowas mit Visan abbilden kann. Da gibt es ja auch das Thema Mhm. iSCSI-Target. Naja, also traditionelles storage wird wahrscheinlich nicht ganz verschwinden. Ich glaube, dafür ist zu viel draußen noch im Markt, was das das halt braucht, diese diese Monolithen. Aber ich glaube halt, ähm, zumindest in den Läden, wo ein sehr hoher Virtualisierungsgrad mit einem einheitlichen Hypervisor existiert, wird das wahrscheinlich eher mal, immer weniger werden. Ich glaube, da werden dann eher so Sachen wie äh, Nutanix, AOS, Mhm. wie Visa und so weiter, weiter auf dem Durchmarsch sein. Wie
1: gesagt, also gerade traditionell, wenn du Fiber Channel etc. sagst, du musst halt auch mehr an Hardware auffahren, äh, einfach dafür. Wenn du jetzt einfach dein Storage in deinen Host hast, ist natürlich viel weniger auch äh, administrativ. Denk mal hier Fiber Channel, Gut, das packt, Fabrics und so, packt das kein Kunde an. Halt ne? auch, genau, das mag halt auch nicht jeder anpacken. Ne?
0: Ja, also, das ist, das ist ja tatsächlich so, wenn es dann irgendwie heißt, äh, wir müssen halt irgendwie, wir haben es gerade, ne? So eine Store, ja, ones, ja. Äh, ja da müssen wir dann Zoning machen, das packt der Kunde natürlich an der Stelle mhm. nicht an. Ne? Oder mhm. aber auch, ähm, ja, dann hast du halt äh, deine, deine irgendwelche äh, Cisco Fiber Channel Switches oder Brocades äh, totgeritten nach fünf, sechs, sieben Jahren und dann kommen wir halt mit einer Quote für zwei, vier, sechs, acht. 16, 24, 32, 40, 48, <lacht> Port-Dinger um die Ecke, da setzen sich die meisten Kunden auch ja. auf gut Deutsch auf den Arsch, weil das kostet ja. halt immer noch achteckig Geld, ne? Fiber Channel, genau. Ja. Äh, klar, Ethernet ist da auf dem Vormarsch, ne? ist halt billig, mhm. das ist halt mhm. der große Vorteil von Ethernet. Äh, und da machen es so Techniken wie RDMA und so weiter, machen es natürlich mhm. dann interessanter, also ob das jetzt eine Ethernet-Fabrik ist oder Fiber Channel ist man ja dahingestellt. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die großen Monolithen, ähm, die werden weiterhin ihre Domäne haben, ähm, mhm. Aber ich glaube, ansonsten wird das eher Richtung Commodity-Hardware mit irgendwie software Firlefanz mhm. wird sich dahin entwickeln.
1: Und was meinst du in dem Kontext äh, zu iSCSI? Weil Netzwerk hat ja jeder. Äh,
0: du, ich habe kein Problem mit iSCSI, wenn es vernünftig gebaut wird. iSCSI impliziert aber auch leider viel zu hofft, dass man da halt irgendwas über Netzwerk und mit ein bisschen IP machen kann. Und das ist halt häufig hässlich.
1: Genau. Hm? Ist so. Das sieht, man ja, sieht man ja im Zweifelsfall auch. Äh, Habe hab ich ja? zu oft gesehen. Diese, mhm. und, mh, dieses tiefe Teil der Tränen möchte ich jetzt gerne aussparen. Gut, lass mir das <lacht> weiter im Text.
0: <lacht> genau, die Kollegen vom Engineering Kiosk, die will ich an der Stelle mal featuren. Äh, wir haben uns ja hier als äh, Mehrfach in diesem einen Jahr, in dem wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, mehrfach als Container- und Docker-Noobs äh, geoutet. Mhm. Und ähm, die Kollegen vom Engineering Kiosk haben das mal sehr schön in bisher zwei Folgen aufbereitet. Nämlich der Folge 46 und der Folge 48, wo sie mal die ganze Problemstellung rund um Container, um Docker äh, und in der Folge 48 dann mal so die ganzen Layer darunter, drunter, ne, Kubernetes, Corner, Container Runtimes und so weiter, mal beleuchtet haben. Äh, pures Gold, absolut zu empfehlen, hört da mal rein. Es muss noch eine dritte Ausgabe kommen. ja. Also ich bin da noch bei weitem nicht nicht zufriedengestellt und mein Wissensdurst ist da noch nicht, äh, noch nicht gelöscht. Ähm, auch Featuren können wir die Kollegen vom Focus on Linux Podcast, die haben mhm. nämlich einen Adventskalender.
2: Einen Adventskalender?
0: Einen Adventskalender. Eine 24 Idee. Folgen, äh, jeden Tag also eine. Immer so eine, eine kleine, so 10 äh, Minuten, ich glaube mit ihrer Linux-Vorurteile-Folge haben sie es ein bisschen gerissen, ich glaube die war irgendwie 40 Minuten lang. <lacht> Warum? Nur Linux-Vorurteile? Nein, da nein, hat natürlich Gibt keines keine der Vorurteile nach, äh, <lacht> war natürlich keines der Vor- Vorurteile, war zutreffend. Äh, sehr schön. Also viele, äh, viele nützliche Sachen, viele nützliche Tipps, äh, macht wirklich Spaß dazu zu hören und äh, sind halt immer auch sehr kurze Folgen, kann man schön am, am Stück weghören. Äh, Habe ich auch schon wieder viel, viel mitgenommen. Mitgenommen haben wir auch letzte Woche Freitag die MS 203.
1: Mhm. Ja, hat Spaß gemacht, <lacht> ja, war vergleichsweise. So ein, war, war so ein Fun-Ride,
0: kann man nicht anders, mhm. äh, kann man nicht anders sagen. MS-203, namentlich Office 365 Messaging. Wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Ich äh, kriege das gar nicht mehr zusammen, warum uns ja, wir uns hier ausgepickt den, haben, weil, hatten, Fakt ist, mh, die brachte
1: hatten, uns gar nichts. Die brachte uns, äh, partner, also für, partner vor, gar für einen partner Das brachte die uns gar nichts, aber wir hatten ja nun bei den MCSE... Productivity damals gemacht und irgendwie war das so die logische Fortführung davon. Ja, aber da gab es nämlich keinen Nachfolger äh, und äh, der läuft ja auch nicht aus. Genau, es war ein möglicher Pfad nach der AZ-104, die wir ja auch gemacht haben, war eben diese MS-203 und dann glaube ich, dachten wir einfach beide so, das das, das braucht man noch, dieses halt am am Hut. Ähm
0: War war auch, obwohl es ja Office 365 Messaging ist, erstaunlich viel Exchange, On-Prem, on-prem noch oh, dabei, ja. klar, immer oh, ja. alles Hybrid, immer Hybrid, alles Hybrid, mhm. aber ich hatte da echt unterschätzt, wie viele dann dazu noch, mhm. dann noch im Petto haben. Oh, es
1: gab auch Fragen, die nichts mit Hybrid zu tun hatten, zum Beispiel nach
0: e mail adressrichtlinien und so. Ja, ja. Also, ne, im großen Ganzen war das schon eine low-hanging mhm. fruit, oh, um, ja, also ziemlich. wir hatten uns ich diesen Lernvater
1: ja reingezogen. Ja, ich, ich gestehe, das hat, eigentlich hat das Spaß gemacht. Ja. Das haben wir uns jetzt nochmal gegönnt, bevor das nächste Jahr losgeht.
0: <lacht> ja, die Watchguard-Prüfungen für Januar, die haben wir uns ja schon, schon gebucht. Wir sind, halt, also wir sind halt total in diesem Hamsterrad der Zertifizierung mhm. gefangen. Ne? Mhm. Ähm, wenn du da halt einmal mit angefangen hast, dann kommst du da auch wahrscheinlich nicht mehr raus.
1: Ja, ja. Ähm, ich muss mir jetzt schon mal zurechtlegen, wie... Äh, ich das nächstes Jahr begründe, dass ich um die gleiche Zeit nochmal eine Prüfung machen muss, um die MS-203 zu erneuern. Ja gut, <lacht> ja, wobei aber das ist online, die, ne? das ist online Wollte ich gerade sagen, also
0: mhm. die, ne, die gilt zwar nur ein Jahr, mhm. genauso, wir haben es ja bei der mhm. AZ-104, da haben wir jetzt ja auch die Benachrichtigung bekommen, oh, die läuft dann 180 Tagen aus, aber das ist ja relativ cool, weil ne, dieses, dieses äh, am ja. Leben halten, dieser, dieser Zertifizierungen ist ja wirklich dann so ein bisschen Online-Test, ne? du kriegst so ein bisschen mhm. okay, das hat sich geändert, guck dir das mal mhm. an, da gibt es Lernpfade für, das finde ich mhm. eigentlich ziemlich cool und das ist auch Auf ähm, so ein schwellig von Microsoft, ähm, dass man das auch, ähm, dass, dass es einfach ist und auch leicht fällt, da am Ball zu bleiben. Ich
1: wünschte, da würden sich andere Hersteller eine Scheibe von abschneiden. Definitiv. Mhm.
0: Definitiv. Kann man nicht anders sagen. Ähm, genau, eine Prüfung zum Jahresende. Ähm, ich glaube, du hast noch, lass mich auf die Uhr gucken, äh, noch drei Tage, also quasi am Tag nach der Veröffentlichung klappst du dein Notebook zu und verabschiedest so dich dann Plan, in den ja. Urlaub. Ja, nee, so das so war nicht mit der, nur der Plan. Plan, das ist auch so. <lacht>
1: Bestimmst du jetzt? Nein, äh, ja, ja, ich habe tatsächlich ab 23. dann Urlaub.
0: Genau, nee, ich habe keinen Urlaub. Ich bin zwischen den Tagen auch hier und noch, auch noch du ein stellen? bisschen im Einsatz. Ja,
1: genau, ich halte hier die mhm. Stellung.
0: Äh, mal gucken, was passiert. Also, typischerweise, das habe ich heute auch wieder gemerkt. Ich hatte heute ein paar, paar Calls und alle sind so ein bisschen schon in diesem so, oh, jetzt keine großen Sachen mehr anfangen. <lacht> mhm. ähm, irgendwie haben alle keinen Bock mehr und äh, wollen dieses Jahr irgendwie hinter sich bringen und. Äh, naja, mal schauen. Aber wie war denn das Jahr 2022 so rückblickend betrachtet? Wir haben ja, also ich meine, es ist jetzt kein, also es ist ja erst die 23. Folge. Ich meine, wir müssen ja dann im Januar noch eine machen und dann äh, wären wir ja dann ein Jahr. Das ist dann quasi die Jubiläumsfolge. Podcast. Genau, wenn wir ein Jahr mit diesem, diesem Podcast unterwegs.
1: Also ja. noch nicht, erst im Januar. Ich glaube, wann haben wir angefangen? 23. Ich bin mir nicht oh Gott, mehr ganz 18. sicher.
0: 10. Januar. Oh Sowas um die ich Kante. Hier. Jetzt muss ich sogar noch nachgucken. Ich wir das nicht dokumentiert ähm, hätten. Äh, Natürlich haben wir das dokumentiert. Am 28.01. Ah. kam die, ähm, die erste Folge raus. Und so Gott will, kommt die erste Folge 2023 am 4. Januar raus.
1: Ja, da müssen wir gucken. So richtig Jubiläum ist das noch nicht. Aber. Wir again.
0: Ja. Es ist ein wir Jahr rum. Also, ne? Es ist ein Jahr rum. Ähm. Aber äh, rückblickend äh, betrachtet auf, äh, auf 22, was war denn so äh, das Thema, was uns im Januar bewegt hat? Ich glaube, es ist relativ das einfach auf den Punkt zu Das war
1: relativ äh, eindeutig äh, Log4j. Genau. Mhm.
0: Angefangen hat das Ganze ja sogar, sogar schon im Dezember und ich glaube, es war dann tatsächlich mhm. sogar kurz vor Weihnachten, als mhm. diese Lücke dann anfing, irgendwie ihre Kreise zu ziehen und alle so im Weihnachtsurlaub waren. <lacht> und dann
1: äh, Lock4J aus dem Hut sprang. Was haben wir VCenter
0: gepatcht? Äh, gut, wir haben alles Mögliche gepatcht. Mhm. Ne? Es war ja nicht nur nicht nur VCenter, es war ja. A- Aber
1: das Erste, a- alles wo man angefangen hat, war meistens das VCenter.
0: Ja, VCenter, Horizon, mhm. äh, ich, ich habe keine Ahnung, wie, ich, wie viel Zeug da betroffen war. Und eigentlich muss man ja dazu sagen, Log4j war ja so gesehen eigentlich keine Sicherheitslücke, sondern es war halt so ein Designfehler, dass halt diese Mhm. Anwendung Zeug ausführt, was sie da irgendwie so sieht. Ähm, Jetzt ist ja so ein Jahr vergangen. Ähm, Würdest du sagen, das
1: ist überall gefixt? Jetzt mal garantiert nicht. Ähm, Die Frage ist, was noch nicht gefixt ist, Was, was ist damit, was passiert damit?
0: Hm. Also ich würde dir die steile These aufstellen, alles, was im April noch nicht ge- gefixt war, mhm. ist immer noch offen. Mhm. Also Buhnen, die Software haben, die für Log4J anfällig war, die im mhm. April noch keinen Fix raus- draußen hatten oder äh, Kunden, die halt betroffene Software im Einsatz haben, die das im April noch nicht gefixt haben, das ist immer noch offen.
1: Mhm. Also zwei Ebenen, einmal der, der Softwareentwickler an sich, der es ja, vielleicht auch nicht fixen kann, muss man ja dazu sagen, ne? oder hätten der Kunde, der keine Zeit hat zum Patchen.
0: Ja, mhm. oder auch das. Aber äh, dieser ne? Kunde, der keine Zeit hat zu patchen, ne? wir müssen äh, die Hühner einfangen und können den Zaun nicht reparieren, da kommen wir, glaube ich, im April zu. <lacht> Im Februar lief uns dann die äh, VMSA 2022-004 um die Ecke, mhm. äh, rannte uns quasi über den Haufen und hat ziemlich empfindlich... Ähm, an, mein Hypervisor ist sicher, denn in einer VM ist aber alles gekapselt, mhm. gekratzt, mhm. weil äh, da wurde halt bewiesen, dass man aus VMs ausbrechen kann.
1: Das war doch, äh, hilf mir nochmal auf die Sprünge, äh, diese Kiste mit ähm, ISOS anhängen, also dass du eine, dass du eine Schnittstelle hast, über die ISOS angehangen werden kann in den VMware Tools. Genau. Und die konnte genutzt werden um auf den Hypervisor. Genau, also muss man auch dazu
0: sagen, ist halt auf einer, auf einer äh, Konferenz gezeigt worden, mhm. der Exploit. Ähm, das war aber deutlich, nachdem VMware im Rahmen von einem äh, Responsible Disclosure ähm, mhm. das Ding zugemacht hat. Also, das mhm. ist halt, ich glaube, Ende 21 ist das Ganze schon gefixt worden. Ähm, aber das äh, habe ich bei vielen, äh, viele haben das, glaube ich, so ein bisschen, bisschen unglücklich so, ups, ne? da kommt was. Und ähm, ja, ich meine, kann man. Ich meine, heute gehen wir auch, also muss man schon sagen, wir gehen ja heute auch ganz anders damit um, wenn man sagt, mhm. wir haben etwas Schützenswertes in einer VM ähm, und wir sichern diese VMs natürlich auch innerhalb eines Hypervisors mittlerweile ganz mhm. anders ab, ne? erinnere mhm. ich mal daran. Was die Kunden auch immer predigen, ne? wenn ihr 10-0-Systeme habt, ne? keine Memory-Dumps, also kein mhm. Suspend. Mhm. Seht zu, dass da keiner irgendwie äh, einfach irgendwelche Zeug anhängen kann. Guckt, ja. dass da die hyper administratoren nicht irgendwie Konsolenzugriff haben und so weiter. Mhm.
1: Man kann auch hinterfragen, braucht das Ding eigentlich ein virtuelles DVD-Laufwerk im laufenden Betrieb? Klar, zur Installation, keine Frage, auch wenn man Software installieren muss von der ISO, macht es das Leben einfacher. Aber im Zweifelsfall äh, wird es im laufenden Betrieb nicht, nicht gebraucht.
0: Mhm aber definitiv so eine Lücke, wo man alle mal gesagt haben, ups, wie kann das sein? Aber alles cool, hat man glaube ich in einer, oder zumindest ist mir nicht bekannt, dass es irgendwo in der in the wild gesehen
1: wurde. Ähm, was hat man denn im März? Um, WatchGuard äh, hatte Cyclops Blink, genau den blinzelnden Zyklopen. Den Zyklopen. Um, eine Sicherheitslücke, die bestimmte Fireboxen betroffen hat, die um, aktuell oder zu einem früheren Zeitpunkt ihr Management-Interface ins Internet geöffnet hat. Genau, also, also ohne wo man dazu sagen muss, ist ja das grundsätzlich schon eine scheiß Idee. Das man eh nicht machen, genau. Und ja, war tatsächlich ein anfällig für einen Hack beziehungsweise wohl dann über eine manipulierte Firmware, die aufgespielt wurde, eben von außen über dieses Management-Interface, ja, wurden die kompromittiert. Und äh, das hatten wir im März und WatchGuard hat da sehr, sehr schnell einen Fix ja. rausgebracht, äh, hatte den kleinen Haken, wenn man nicht wusste, ob die eigene Box ähm, betroffen ist oder ob die schon gehijackt ist, ähm, äh, dann konnte man im Zweifelsfall die nur Resetten neu machen. Also ähm, hatten wir tatsächlich hatten wir gar keine, also gar, mir gar ist kein jetzt auch keiner bekannt, aber in den Pressemitteilungen auch
0: von den Sicherheitsbehörden war da ja auch äh, von betroffenen Boxen die Rede. Aber auf muss man Fall. schon sagen, ne, haben sie eigentlich ganz gut gelöst. Also relativ, Auf jeden Fall, ne, die haben sofort Bücher uh, Tools, offengelegt, genau. Tools zur Verfügung gestellt.
1: Genau, Tools zur Verfügung gestellt und äh, sofort einfach mal Update draußen gehabt. Das ja. ging eigentlich Haben sie ganz
0: gut gemacht. Mhm. Äh, da ist man auf jeden Fall keine technischen Schulden eingegangen. Haha. Haha,
1: ha, genau. Genau,
0: das Thema hat man nämlich im April. Technische Schulden und Anti-Pattern. Ähm, gefühlt ist das ja auch was, also gefühlt total überrannt hat. Ja. Also ne erlebe ich momentan echt bei Mhm. bei vielen Kunden, Mhm. ähm, also vielleicht da nochmal eine technische Schulden äh, sind halt ja keine keine Schulden im, im finanziellen Sinne, aber unter einer technischen Schuld versteht man den zusätzlichen Aufwand, den man für Änderungen und Erweiterungen an schlecht geschriebener Software, Klammer auf, bei uns halt Infrastruktur, Klammer zu, im Vergleich zu gut geschriebener Software, bei uns halt wieder Infrastruktur einplanen muss.
1: Ja, man macht mal mal schnell irgendwas, weil das Projekt äh, schnell durchgeführt werden muss, weil äh, jemand danach schreit und baut etwas unsauber, entweder im Wissen naja, das müsste ich später mal fixen,
0: ja, Spoiler Alert,
1: man fixt es nie.
0: Man fixt es nie, genau.
1: <lacht> Oder aber wieder, also weil man es nicht besser weiß. Auf Genau, deswegen gibt es bei m- den
0: technischen Schulen so eine schöne 2x2 Matrix, die sich dann halt in bewusst und rücksichtslos, das ist dann halt, ah, wir haben keine Zeit für Design. Dann gibt es halt noch bewusst und umsichtig, wir müssen schnell liefern und kümmern uns später um die Konsequenzen. Das war das, was du gerade sagtest. Dann gibt es halt noch den, wenn etwas versehentlich passiert, aber rücksichtslos ist so wie, äh, wir haben eine Schichtenarchitektur, wir haben gerade hier einen lustigen Software-Monolithen gebaut mhm. ähm, oder halt äh, versehentlich und umsichtig, was halt so ein bisschen Rückblick mit ist ach so, ja, ja gut, jetzt, jetzt wissen wir, was wir hätten tun sollen. Mhm. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, ne? also bei dem, was momentan halt auf äh, viele ähm, IT-Abteilungen so einprasselt, ähm, äh, erleben wir, glaube ich, genau nämlich diese ersten Sachen, also ne? bewusst und rücksichtslos so nach dem Motto, ach, scheißegal, mhm. wir müssen das jetzt um- mhm. umsetzen, egal äh, was passiert. Mhm. Äh, oder halt dieses bewusst und umsichtig so, hm, wir müssen das jetzt schnell machen und wir kümmern uns später dann darum, mhm. äh, ja. wie wir es halt ordentlich machen Die wir beschreiben Gefallen. das immer so, so lächerlich als ne? Wir haben keine Zeit, äh, den Sound zu reparieren. Wir müssen die Hühner einfangen.
1: Ja, ja. Das sind aber leider Sachen, die einen früher oder später tatsächlich einholen. Holen. Die holen einen ein. Also gerade, was ich dieses Jahr unglaublich viel gesehen habe in der Hinsicht, eben IT-Security-Shortcuts einfach. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was für eine Berechtigung der User braucht. Der bekommt halt einfach alles und so weiter. Ne? Und das sind eben die Dinge, die sich unter Umständen rechnen können.
0: Ja, interessanter Punkt, weil ganz ehrlich, das, das, das war ja früher tatsächlich immer so. Ne? Mhm. Also ähm, gefühlt äh, war das immer der Plan. Ne? Alle, mhm. aber alle haben DOM-Admin-Rechte, die mhm. Administratoren, weil es halt mhm. einfach oder geht halt einfach oder ich muss mhm. da DOM-Admin-
1: Rechte haben, weil sonst kann ich nicht arbeiten. Ja, oder ähm, AD-Delegierung ist kompliziert. Ich muss dem DOM-Admin-Rechte geben, weil der muss irgendwas in der AD machen. Genau. Ja. Ne? Und das
0: sind halt mhm. Sachen, ähm, die hat man früher gemacht. Die machen heute sicherlich immer noch genügend äh, mhm. IT-Leute, mhm.
2: Ähm,
0: aber ich glaube, das Thema hat natürlich noch mal ganz viel Fahrt aufgenommen. Eigentlich muss man sagen in den letzten zwei, vielleicht drei mhm. Jahren mhm. eben durch eine vermehrte Anzahl von Cyberangriffen, wo halt gerade das lateral Movement im AD immer wieder der Schlüssel dazu war, Läden hops zu nehmen. Mhm. Und das sind definitiv Sachen, die wurden maßgeblich nur deswegen ermöglicht, weil man irgendwo technische Schulden eingegangen ist. Also, ich hatte dazu, äh, ne, Conti ist ja auch hops genommen worden, mhm. die sind ja irgendwie 40 Terra an Daten abgeflossen. Und ähm, mittlerweile weiß man wohl, wie der Angreifer reingekommen ist. Mhm. Nämlich hat sich ein Mitarbeiter da wohl eine, äh, ein Portable-Browser irgendwo runtergeladen und ausgeführt. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch so ein Punkt. Ne? Warum kann jemand A, sowas runterladen und B, warum kann er es ausführen? Ja, ne?
1: Ach, und da wird selbst man so wenn man das kann, warum, warum führt das zu einem, zu einem Breach am Ende? Ne? Also da ist ja auf dem Kleinen schon irgendwas, irgendwas krumm. Klar, irgendwo müssen mhm. sie sich von da aus natürlich dann haben Aber mhm. klar, das ist natürlich wieder diese, ne,
0: möglicherweise versehentlich und rücksichtslos, so nach dem Motto, mhm. wie die Leute können sich Sachen runterladen. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, am Ende des Tages technische Schulden, und da kann ich auch mhm. jedem nur empfehlen, äh, mit seinen Leuten da auch mal, mal in die, das man ein bisschen zu reflektieren und dann auch mal zu überlegen, ähm, wo sind wir denn so hohe technische Schulden eingegangen und was mhm. müssen wir tun, um das einzufangen? Mhm. Weil Fakt ist auch, bei dem, was mh, zumindest, was ich jetzt so in meiner, meiner Bubble erlebe, was auf die, auf die Läden da einprasselt, Alter, ihr habt keine Zeit, um euch im Nachhinein irgendwie darum zu kümmern. Mhm. Also, ne? Ja. Entweder muss der Workload irgendwann mal runtergehen. Ja. Oder man braucht halt mehr Leute. Mhm. Ne, und, äh.
1: das ist jedes Mal, wenn ich, wenn ich den Satz höre, das machen wir später hübsch, denke ich, okay, Haken dran, da geht, da, da geht man nicht mehr dran, man hat die Zeit dafür einfach mhm. nicht. Ne? Also In der Regel man, nicht, ja. Genau, man hat jetzt ein bisschen, ein ganz kleines Zeitfenster, um dieses Projekt zu Ende zu bringen, um diese Software einzuführen, um dies, das, jenes zu machen. Ähm, und wenn man damit durch ist, dann ist man wieder mitten im Tagesgeschäft oder hat direkt das nächste Projekt anstehen. Man geht da nicht mehr dran. Also das aus der, aus der Erfahrung heraus.
0: Mhm.
1: Passend dazu hatten wir
0: uns im Mai mal damit beschäftigt, wie man äh, Office 365 Tenants härten kann. Ja, genau. Wir hatten ja, an, an, genau, ja, wir mhm. hatten ja Anfang der Pandemie haben wir ja eine ganze Menge O365 Tenants so rausgehauen. Äh, und da war es halt auch ganz häufig so, Security später MFA geht nicht. Müssen wir abschalten kriegen wir jetzt hier mhm. nicht ausgerollt, können mhm. wir den Leuten nicht zumuten, sonst irgendwas. Ähm, da sind wir auch immer noch dran. Ne? So viele ja. Kunden haben gemerkt, okay, das ist jetzt nicht so ein Pandemiethema Office 365, mhm. das brauchen wir weiterhin und äh, haben dann natürlich auch dafür gesorgt, ähm, dass diese Office 365 Sachen dann auch entsprechend sauber und sicher konfiguriert werden. Juni.
1: Oh, das war der Broadcom-Monat. Genau. Broadcom hat vor allem mehr
0: gekauft. Und seitdem still ruht der See. Irgendwie schon. Ja, es ist ganz ganz interessant. Also, ähm, ich meine, das Thema haben wir ja im Juni sehr, 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 sehr intensiv behandelt. Und äh, ich muss gestehen, ich war da sehr, sehr pessimistisch. Aber bisher ist das noch nicht, äh, ist mein Pessimismus an der Stelle noch nicht bestätigt worden. Ähm, Ganz im Gegenteil. Also, ähm, Hock Tan, äh, CEO von Broadcom, äh, ist sehr umtriebig dabei. ich will nicht sagen zu behaupten, aber zumindest ähm, die Aussage zu treffen, nein, wir werden hier nicht irgendwie die Preise mhm. wahllos erhöhen und nein, wir werden auch vor allem mehr anders behandeln äh, bei diesem Merger wie, ähm, ne, wie eine Symantec oder mhm. wie eine CA. Ähm, ich hatte jetzt aber auch gehört, der Merger ist noch nicht komplett durch, also Ach, die EU okay. hat da noch nicht zugestimmt, mhm. hat das noch nicht genehmigt, äh, wird da jetzt auch wahrscheinlich so eine Phase-2-Investigation noch einführen, um mhm. da ein bisschen genauer drauf zu gucken. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall noch nicht mal, noch nicht auf Eis gelegt, sondern es läuft weiter ganz geräuschlos vor sich hin Äh, im Juli, da hatte ich ja dann auch schon gemutmaßt, aha, guck, guck jetzt haben sie ihre Subscriptions rausgebracht (lacht) aber das war ja dann auch ein bisschen voreilig da haben sie ja ein Visa Plus und Visier Plus ähm, veröffentlicht ähm, wo halt auch dann Subscription-Modelle hinter Mhm, sind -hmm. ähm, was halt auch so ein bisschen dann den Weg in die, in die Cloud für On-Premise-Umgebungen äh, ebnen soll, indem man halt die Cloud benutzt, um mehr Sichtbarkeit mhm. ähm, äh, zu schaffen. Ähm.
1: Also du bist noch nicht an dem Punkt, dass deine Befürchtungen aus der Welt sind, aber man hart ge- gespannte Dinge.
0: Ja, momentan Mhm. äh, habe ich noch gespannte Dinge. Also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es vielleicht doch am Ende noch irgendwie eine coole coole Nummer geben könnte. Ähm, Aber da muss man es auch einfach abwarten. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, äh, wenn das Ding bei der EU durch ist, ähm, dann wird das vollzogen werden und äh, soweit ich weiß, ist ja dann auch angedacht, dass dann halt der daraus entstehende Konzern dann VMware heißen wird mit Broadcom als einer Division. Mhm. Ähm, Aber totgesagte Leben länger. Ich habe ja viel Prügel eingesteckt für meine steile These, dass VMware ja das neue Novell ist. Ähm, Vielleicht (lacht) zu Recht. Vielleicht zu Recht. Im August hatten wir uns mal mit der Graph-API mal beschäftigt. Ja,
1: genau. Da hat Warum? Neuigkeiten. Warum mussten wir das tun? Weil, es war ja schon angekündigt, glaube ich, schon für Juni diesen Jahres und dann wurde es nochmal geschoben auf Ende diesen Jahres, dass die Module MS Online und Exchange Online Management.
0: Ja, Azure AD ist es, glaube ich, gewesen. Uh, MSOL HR, okay. und Azure AD. Ja, MSOL, MS Online, ähm, ja. Genau, dass die irgendwie das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben. Sie sollten deprecated werden. vor ist ja sehr mm-hmm. umtriebig daran, auch alte Zöpfe abzuschneiden. Ähm, nur manchmal sind die Zöpfe Microsoft. dann doch essentiell. Oh, oh was habe ich gesagt? Vor allem. Oh nein, <lacht> nein, das war jetzt ein, äh, Entschuldigung. Äh, Cut, oder? Nein, das schneiden wir nicht raus. Gut. So. Ähm, aber siehe da, die äh, Azure AD Graph API, die wird noch bis Ende Juni 23. Erstmal weiter. Äh, ja,
1: genau, Ende Juni. Also nochmal
0: noch mal geschoben.
1: Ja, aber das machen sie oft,
0: ne? Also, wenn sie Microsoft merken, dass sie für irgendeine
1: Sache Prügel m- bekommen, dann. Äh mhm, äh. M- mhm. Ich erinnere mich so vage: gab es da nicht mal irgendwas, dass Microsoft auch so bei Default so unsigned LDAP abknipsen wollte? Ja, ja das und war ja
0: für On-Premise, genau. Dann wollten sie Basic ja, Out klar.
1: viel früher abschalten, da haben sie ja auch Prügel für bekommen. Ja, ja, aber ich glaube, das mit dem LDAP ist auch bis heute nicht passiert, Nein. oder? Nein. <lacht> ich sag's nur. <lacht> genau.
0: Was Musst haben wir im nur September? Laut genug Der September war, ne? Äh, eine geht und um was Neues kommt.
1: Ja, die Queen ist von uns gegangen und wie es wir, acht kam raus? Genau. Und
0: Uber sah aus, als ob sie auch verschieden wären, aber <lacht> gesagt, die leben länger.
1: Ja. Stellt sich die raus, haben, die, äh, die leben immer noch. Ja, die leben immer noch. Ne? Das war ja doch ein, ein etwas weitreichender Angriff. Ja, ne? so. So, ja, so, so im Nachhinein erbeutete
0: Genau, im Nachhinein äh, das wirkt scheint aber das gar nicht so wild gewesen zu sein. Also was ja, weiß so, ich nicht. Ne? Also so
1: wie ich das Las wurde ja schon sehr viel, sehr viele Zugänge erbeutet, ne? also so von wegen Domatmen etc. Ich glaube aber, es liest sich für mich so ein bisschen, als ob Uber dann halt irgendwie so mal mit dem mit, dem mit dem grünen drüber Farbeimer gegangen ist, RZ genau gegangen ist. <lacht> genau. Mit dem grünen Farbeimer und gesagt hat, ja, ich habe jetzt hier die Passworte geändert und da die Passworte geändert und, und so weiter und jetzt sind wir wieder safe. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Und nee, war da glaub, jetzt nicht noch irgendwas? Ja, ich glaube, sie sind
0: jetzt wieder irgendwie Opfer eines Data Breachs geworden, mhm. wobei ich glaube nur in, in, in zweiter Linie, äh, denn ich glaube irgendwie ein, äh, ein Unternehmen, mit dem sie irgendwie zusammenarbeiten, äh, Ja. Das ist, ähm, das ist geknackt worden und ich glaube über den Weg hatten sie dann auch wieder ein kleines Security-Problem.
1: Sind aber auch äh, Mitarbeiter, zu, also Zugangsdaten weggekommen, ne? Ja. Hm?
0: Ist halt immer blöd, ne? Wenn Daten abhanden kommen. Mhm. Ich meine, ist ja schön, wenn man weiß, dass sie abhanden gekommen sind, ne? Viel schlimmer ist ja, glaube ich, wenn man nicht weiß, was abhanden gekommen ist. <lacht> ähm, ja, um ein H abhanden gekommen wir uns auch mal im Oktober wieder Exchange. Da durfte man nämlich dann auch wieder patchen. Es gab äh, eine lustige Server-Site Request 4G Vulnerability und eine Remote PowerShell Lücke. Mhm. Mal wieder so eine proxy Shell sache Da kann man da.
1: nichts mehr. Also ich bin ja inzwischen, haben wir haben ja viele Aufreger, Aufreger hinter uns gehabt. Aber ganz ehrlich, über Exchange-Sicherheitslücken, da lohnt es sich nicht mehr, sich aufzulegen. Das ist aber schon ein
0: bisschen abgestumpft, Ja,
1: ich. Ich. ich glaube auch. Sind Eigentlich wir schon ein jeden, jeden Monat drauf. Ähm, ja äh, gut, und
0: gerade dieses Thema proxy shell sachen ich glaube, da ist noch nicht ausgestanden. Wer weiß, was in der Codebase noch irgendwie rumgammelt. Ähm. Jetzt auch im Hinblick auf das äh, neu aufgesogene Wissen aus der MS-203, ne, weil das Lustige ja. an solchen äh, Prüfungsvorbereitungen ist ja auch, dass man das eine oder andere mitnimmt. Leute, schmeißt <lacht> eure on prem Exchange raus. weil <lacht> ja. so ein Hybrid-Exchange, also mhm. ne, mit 2019 CO12 brauchst du den halt nicht mehr, kannst den permanent abschalten und wenn du ihn doch stehen hast, dann musst du den Wissen nach außen nicht für alles öffnen.
1: Mhm. Ja, Das Gute hier in dem Fall äh, bei dieser Remote PowerShell, war ja doch, das ist über den Exchange Mitigation Service ausgerollt worden, ja, automatisch von ja dann, Microsoft. Ja, wobei, das haben sie auch mehrfach gemacht. Ne? Da haben ja, da mussten sie nach. mehrfach ran, aber äh, es ist automatisch gefixt worden von ja. Microsoft, ohne dass jemand Updates installieren musste, etc. Das muss man dazu sagen. Wenn das funktioniert, ist ja schon mal super. Allerdings ist das ja auch nicht die einzige mögliche Sicherheitslücke bei einem Exchange. Ähm,
0: Dem ist wohl so. Insofern,
1: ähm. äh, ja, wir sind, glaube ich, froh um jeden Exchange, den wir abschalten dürfen.
0: Genau, und was kam im Oktober? Ankündigung, Wiem 12. Wir ja. waren auf der Wiem On, konnten uns mal so ein paar Sachen zu Wiem 12 angucken und mhm. äh, freuen uns immer noch auf das, was kommt. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ja, du
1: hast auch mal nichts gehört von Release Date. Nö,
0: bleibt bleib, immer noch bei. Ne? Anfang 2012 mhm. soll es soweit sein. Äh, nicht Anfang 2012, 2012 ist lange her, zehn Jahre her. Ne, Anfang 2023. 20, Wiem <lacht> 12 kommt Anfang 2023 raus. Ähm. Mhm. Nee, ich freue mich. Ich freue mich. Ja, Allein schon ja, ja, ja. für den Support. Group ne? Managed Service Accounts Group Managed Service so Account. Das, das ähm, reicht schon. Ja, da gibt es auch noch ganz viele andere lustige Sachen. Also, ne? MFA für die Konsole, das wird cool. Mhm. Und mhm. Ähm, auch, dass man halt für einzelne VMs Vollbackups antreten kann, ohne dass man den ganzen Job und dass man Maschinen endlich mal zwischen Jobs hin und her schubsen kann. Und ah, das wird schon, da gibt es viele, das sind so viele Kleinigkeiten, ne? die das Leben dann Ja, auch
1: Kleinigkeiten, wo man die letzten Jahre immer macht. mal wieder dachte: Ach, wäre das cool, wenn man das und das könnte. Und dann wird es auf einmal gehen. Genau. Wir freuen uns.
0: Äh, Im November, da haben wir uns äh, vom Engineering Kiosk äh, provoziert gefühlt, mal äh, den Inhalt unserer Bubble zum das Besten war zu geben. Das ein komisches Wording jetzt. <lacht> genau, da haben wir nämlich mal auf das Thema äh, Cloud oder ne? mhm. nicht Cloud, mhm. ähm, haben wir uns mal mit beschäftigt und äh, Twitter wurde gekauft. Mhm. Dieser brennende Haufen Müll müssen wir darüber reden. läuft ja immer noch. Ich bin <lacht> immer noch ganz fasziniert. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, wobei angesichts der Tatsache, dass äh, Elon Musk gerade sehr schnell auf dem äh, Ben-Button ist und Leute irgendwie sperrt, mhm. äh, finde ich das natürlich nicht so geil. Äh, trotzdem, mit dann, habe ich mich auch noch nicht beschäftigt. ich auch nicht, ne? Mhm. Ja, ich glaube, wenn das, ich wenn das auch ich glaub, wenn Twitter abbrennt, dann lasse ich das einfach. Ich,
1: ja, irgendwie haben hat man noch und, eh, also ja. Also ich, ich persönlich bin ja sowieso immer sehr so die Stille in, in, in Social Media. Ähm, grundsätzlich.
0: Nee, ich lasse das dann. Ich glaube, dann, dann schließe ich mit, mit diesen kurzen Nachrichtendiensten ab.
1: Ich glaube, wenn es hochkommt, dann habe ich irgendwie so zwei Tweets im Monat oder so und dann kann ich es auch naja, lassen.
0: Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 13 Jahre bei Twitter voll und irgendwie, weiß ich mhm. nicht, 32.000 Tweets. Also das sind schon ein paar mehr. Ähm, aber trotzdem. Nee, das ist nicht mehr das, was es mal war. Ja, was
1: äh, haben wir im Dezember? Mm, Datenschutz hatten wir im Dezember. Mm. Letzte Folge, ihr erinnert DSK. euch. Genau, die Datenschutzkonferenz. <lacht> ähm. <lacht> genau, oh, schweres Atmen. <lacht> ja, das war jetzt so plackert, aber ich fühle mich auch so, ja. Ja. Das ewige Thema ist Microsoft Online-M365, DSGVO-konform. Ja. Ja. Kann, ja.
0: Also, ähm, das ist auch eine Diskussion, die möchte ich einfach nicht mehr führen. Ich meine, jeder, der, das, der meint, er müsste das nicht nutzen, der soll es doch einfach lassen, alles gut. Ich bin ja auch immer jemand, der sagt, ne, digitale Souveränität ist durchaus angebracht. Mhm. Ähm, man sollte halt dann auch nur immer in der Lage sein, das Zeug auch zu betreiben, was man ins Internet stellt. Und für alle, die das nicht können, ist, glaube ich, Office 365 gar nicht mal ähm, so schlecht. Äh, wir hatten es beim letzten Mal nicht verlinkt. Äh, ich weiß nicht, ob, der, ob wir das erst später äh, gefunden haben, aber wir verlinken an der Stelle mhm. auch
1: nochmal äh, die Stellungnahme von Microsoft dazu. Ähm, also, Microsoft titelt und führt auch aus: ne? Wir erfüllen und übertreffen die europäischen Datenschutzgesetze. Punkt. Also, ne, lest euch mal durch. Wir packen euch einen Link in die, in die Show Notes. <lacht> Predictions für 2023. Jetzt überrasche mich, er war eisgeil, das stand nicht auf der Punkteliste. Wem 12 kommt. Ja, okay. Nein, was hast du, äh, was hast du gedacht? Ich
0: habe Hallo. keinen blassen Schimmer. Ich habe keinen blassen Schimmer, was Wir nächstes Jahr auf uns zukommt. Ich lasse das mal total entspannt auf mich zukommen. Ja, das ähm, kann man eh nicht machen. Genau, Wir haben ein paar <lacht> coole Projekte sind ja in der Pipe. Mal gucken, was die Hersteller sich so alles Lustiges überlegen. Ähm, wir können diese Frage natürlich dann auch Ende nächsten Jahres, bei der Jahresabschlussfolge 2023 nochmal aufgreifen äh, und einfach mal schauen, wie sich so ein paar Themen entwickelt haben. Ähm, mhm. Mal gucken, wer nächstes Jahr Opfer einer Cyberattacke wird. Mhm. Äh, das ist ja so sicher wie das Arm in der Kirche, das ist irgendwann jeden Mal erwischt. Ähm, wir gucken einfach mal, was vor allem wir und Broadcom so getrieben haben mhm. und äh, ja, mal gucken, ob wir nächstes Jahr dann auch ein paar Exchange-Server beim Kunden abschalten. Also permanent abschalten. Dürfen. Dürfen. Mhm. Es geht ja. Man muss ja. es nur machen. Ja. <lacht> <lacht> Aber jetzt was zu was äh, zu was Interessanterem. Es war ja VMware Explorer. Mhm. Und wenn es ein Thema gab, was vor sich wieder bubble, was, äh, so, ähm, was mich da immer irgendwie angesprungen hat, und wann war es das ganze Thema Multicloud und Multicloud-Strategie? Oh ja. Das siehst du aber häufig im Moment, ne? Ja, mhm. das ist, ich finde das ganz, ganz interessant. Und so ist es halt auch bei, bei VMware, die sich da halt auch durchaus umtriebig in diesem ganzen, in diesem ganzen Feld bewegen und auch sagen, es ist ne, total egal, ob du irgendwie On-Prem irgendwas betreibst, also deine, deine Private Cloud oder ob du was bei Azure oder bei AWS hast sie haben ihre Surin Cloud vorgestellt, mhm. äh, also wo du dann halt mit ähm, dedizierten Partnern äh, zusammenarbeiten kannst, um dir da dann deine, ähm, deine VMware-Umgebung äh, zu klicken. Mhm. Äh, also jetzt unabhängig dann auch von den, von den großen Hyperscalern, dann auch alles so im, im Hinblick auf Datenschutz und äh, regionale rechtliche Sachen und das ganze Thema Mobilität ähm, ja. zwischen Clouds. Und ja, d, d, wenn man das jetzt mal so, ein bisschen, mal so ein bisschen weiterfasst, warum ist das so ein Thema, was, was VMware da jetzt halt so, ähm, so intensiv beackert? Ja, nicht nur, nicht nur
1: VMware, ne? Also siehst du ja überall, ob jetzt auch WIM12 wie wird ja da viele Funktionen. Ja, das ganze mit Thema Cloud, Cloud Mobility, Mobility ne?
0: Also Workloads, mhm. oder zumindest, ich glaube, da ist es ja eher so ein bisschen im Kontext Backup und Restore.
1: Ja. Okay, du du möchtest wahrscheinlich darauf hinaus, warum warum will ich überhaupt mehrere Clouds auf einmal nutzen? Genau, weil
0: das ist ja zumindest mal eine interessante Frage, weil ähm, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückgeht, so, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre, da ist das Mhm. Thema Multicloud ja auch schon mal so adressiert worden. Mhm. Und das ist interessant, je nachdem, wen du fragst, ist halt wie so auf den IT, kriegst halt unterschiedliche Antworten Mhm. ähm, von, mach auf gar keinen Fall Multicloud, weil, ne? dann äh, bringt dich die Komplexität einfach um, mhm. Mhm. Äh, bis hin zu mach auf jeden Fall Multicloud, weil da kannst du Geld sparen, ne? du kannst ja dann so in einem Best-of-Breed-Ansatz mhm. immer das, das beste Angebot raussuchen. Und ich glaube, wenn man den Aspekt mal weiterdenkt, dann kriegt man zumindest eine Ahnung davon, warum das für vor für allem mehr interessant ist. Machen wir es einfach nur mal an wir fest. Mhm. Das ist ja durchaus was, was viele Kunden kennen. Mhm. Und wenn du also so eine Erfahrung von mir und die wirst du auch gemacht haben, wenn man den Leuten dann mal äh, Azure zeigt oder AWS,
2: mhm.
0: dann kriegen auch gestandene, halbherweise Admins erstmal kalte Füße. Ja. Weil fühlt sich anders an, sieht anders aus.
1: Nachvollziehbarweise ist eine andere Welt, ja.
0: Ne? Mhm. Und dann ist es ja eigentlich schon ganz geil, wenn man das Gewohnte mhm. mit dem Neuen verbinden kann.
1: Mhm.
0: Und wenn man den Leuten dann auch noch Werkzeuge an die Hand gibt, damit sie sehr einfach Workloads mit bekannten Produkten bei den üblichen Hyperscalern provisionieren können, Mhm. dann wird ja auf einmal ein Schuh draus. Ja. Ja, Und ich meine, guck es dir mal an, also Horizon zum Beispiel auf Azure Mhm. ähm, ist ja erstmal keine schlechte Idee. Wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche jetzt hier keine Ahnung. 200, 500, 1000, 10.000 Desktops, Mhm. Ähm, dann ist natürlich die Idee zu sagen, wenn ich das jetzt brauche, dann ist natürlich ein Hyperscaler der richtige Ansatz, weil da kann ich mir jetzt das Zeug klicken, Mhm. Ähm, statt erst mal drei Monate auf Server zu warten, dann Mhm. nochmal zwei Monate, bis das alles in Betrieb genommen wurde, getestet wurde oder sonst irgendwas. Mhm. Und äh, für die Admins, die dann auch Horizon kennen, ist das natürlich dann interessant, ja, Na, es, ich weil meine, sich die, die Komplexi- Oberfläche auch genau. nicht
1: ändert. Ja, die Komplexität
0: ah. von, von Azure wird dir ja abgenommen. Mhm. Und insofern macht das natürlich Sinn, wenn vor allem er sagt, komm, wir nehmen dich in die Hand, mhm. äh, begleiten dich auf dieser Reise zu den Hyperscalern ähm, und ne, du kannst ja dann quasi deine, deine Tools, deine Oberflächen, deine Produkte weiterverwenden, aber unten drunter dann Best of Breed, ne? AWS, Azure, Cloud, Azure, was auch immer. Den Gedanken finde ich ganz interessant. Also, unabhängig davon, ähm, ob das jetzt für jeden Kunden was ist, ich glaube, kommt natürlich auch mal auf die Anforderungen an. Mhm. Klar. Aber äh, wohin die Reise gehen kann, hat zum Beispiel die äh, ComDivision auf der Firma Explore gezeigt. Oh, äh, ja. das ist da geht es halt darum, äh, ne? ich glaube, der, äh, der Vortrag hieß VDI in 10 Minuten, waren, ist ein Projekt was die Com Division mit BMW vorantreibt und die haben nichts anderes, äh, oder BMW hat nichts anderes vor, als äh, alles, was irgendwie AZ ist, was mit VDI zu tun hat. Ich glaube, bis 2025 abzuknipsen. Mhm. Ordentliche AZs betreiben, kostet Geld. Mhm. Gar keine Frage. Mhm. Äh, wenn ich dann auch wechselnde Workloads habe. Ich glaube, da ist VDI ein ganz gutes Beispiel für, ne, von, ich war mein, eine VDI, gut, jetzt BMW, ne, 24x7 around the globe. Ähm, aber wenn wir jetzt mal so die typische VDI-Umgebung betrachten, die wir so kennen, die Kisten machen acht Stunden ein bisschen was und 16 Stunden am Tag machen die gar nichts. Ja. Ja. Ganz andere Hausnummer. Ja. da ist das natürlich dann auch mit, mit einem Hyperscaler wieder interessant. Weil mhm. ich glaube, da kann man tatsächlich ähm, Geld sparen. Mhm. Immer im Vergleich zu ich möchte Physik mhm. in einem vernünftigen RZ haben. Vernünftig gemanagt. Das ist immer die, die Prämisse, die man da mhm. ähm, treffen muss. Guckt es euch mal an, ähm, hochgradig spannend, überhaupt das Thema ähm, Horizon of Azure, generell Thema Cloud Mobility, du hast gerade schon gesagt, ne? Veeam kam damit um mhm. die Ecke.
1: Ja, Nutanix ja auch, haben wir letztens äh, ja, genau, noch. Genau, ne? du ja. kannst dir
0: deine NC2 Cluster,
1: kannst du dir bei mhm. AWS und bei Azure klicken,
0: mhm. ähm,
1: auch und interessant. Kannst auch nahtlos zwischen diesen Clouds migrieren, äh, genau. deine, deine Workloads.
0: Genau, von On-Prem mhm. dahin, alles wunderbar wir sind ja so ein bisschen Microsoft-lastig, gucken wir uns doch mal tatsächlich Azure VMware Solution an. Mhm. Also das, was wir jetzt gerade immer so als vor ne, VMware auf Azure betre- äh, beschrieben haben, nennt sich halt tatsächlich Azure VMware Solution und ist tatsächlich klickbar. Mhm. Fun Fact, <lacht> naja, man kann es nicht so einfach klicken. <lacht> ähm, also ist tatsächlich so, dass du, dass du im Vorfeld... Äh, einen Request stellen muss, wo du mal mhm. kurz äh, dein, dein, äh, deine Anforderungen mal skizziert, weil äh, dann muss wohl tatsächlich jemand gucken, wenn du sagst, hier, ich möchte gerne, keine Ahnung, so und so viel ähm, Notes in äh, Germany äh, Central. Wenn einer sagt, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, so viele Notes deployen, dann muss wohl wirklich einer irgendwie runterlaufen, mal kurz durch die Rex durchzählen, ob so viel noch frei ist. <lacht> 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 aber dann der Praktikern. dann äh, hast du das Ding, ta- also ne, das dauert mhm. dann, weiß also nicht, zwei, drei, vier, fünf Tage, mhm. dann kriegst du dann okay und dann kannst du dir
1: wirklich binnen drei, vier, fünf Stunden so ein Ding klicken. Das heißt aber, das ist dedizierte Hardware. Das ist dedizierte Hardware. Spannend, weil das ist ja für Asia nicht... Nicht selbstverständlich. Ja gut, ich glaube anders macht das aber
0: auch keinen Sinn, ne? weil äh, mhm. in dem Fall, da möchte sie ja jetzt nicht mit virtualisierten Hypervisern rumhantieren. Ne? Mhm. Also das ist schon dann äh, dedizierte Hardware, ist auch in den allermeisten Regions verfügbar, ähm, kannst du direkt von Microsoft beziehen oder über einen äh, Cloud Service Provider und das Ding ist von vorne bis hinten von Microsoft gemanagt. Was heißt das? Das heißt, erstmal kriegst du ein Vis4703 mit Visa, mit NSX, mit HCX komplett durchlizenziert. Oh, okay. Enterprise Plus, ja, mit allen mhm. vier Elefants, alles, was mhm. Spaß macht. Ähm, Microsoft kümmert sich um den kompletten Betrieb von Hardware also. als auch Software. Also, ne, wenn, okay. wenn Lüfter kaputt, wenn Platte kaputt, kümmert mhm. sich in Microsoft wieder drum. Ähm, aber auch um die Installation von Updates mhm. und Versionsupgrades. Das heißt, du kriegst dann, mhm. wie üblich, äh, kriegen wir ja, weiß nicht, einmal am Tag oder sowas, ne? hier irgendwelche lustigen Microsoft-Meldungen. Ähm, Christian mich angekündigt, hier, ne, deine Kiste, da patchen wir am, um, installieren wir Updates. Mhm. Daraus wird natürlich auch klar, warum das Sinn macht, dass man sowas wie Visa und Enterprise Plus hat, weil dann ist dir ja das ja, ja egal. Ne? Mhm. Mhm. Weil äh, dann ist ja quasi alles, alles immer verfügbar. Mhm. Ähm, du hast keinen Root-Access auf die ESXer, du kriegst keinen Administrator es für Locage, dessen kriegst du einen Cloud-Admin, mit dem, mit dem du das allermeiste machen kannst. Das gilt sowohl ja. für VCenter ähm, als auch zum Beispiel für NSX.
1: Hat mich erst ein bisschen gewundert, als ich das gelesen habe. Aber nein, es ist ja einfach nur die logische Fortführung von m, auch Azure. Genau so ist es ja bei Azure auch. Du ja, kriegst, genau. äh, bis zur VM kriegst du alles bereitgestellt. Genau. Du hast nur klicken. Ne?
0: Deine, deine VMs. Und den Rest
1: kümmert sich Microsoft.
0: Exakt, ne? auf die darunterliegende Hardware, Infrastruktur. Mit der hast du nichts mhm. zu tun. Kleinstes Cluster sind drei Knoten, sind dann mhm. so 120 Kerne, ich glaube 2 Terabyte RAM und ungefähr, f- ich glaube so 45, 46 mhm. Terra äh, Flash Storage. Ähm, wie gesagt, ist kleinste Einheit, weil ne, Visa mindestens drei Nodes. Mhm. Ähm, tendenziell würde ich da auch halt immer sagen: ja, nimm mal besser vier. Ne, vielleicht sogar fünf, äh, je nachdem, äh, wie groß das Ganze, also was du dann wirklich an Bums brauchst. Also mhm. Wobei selbst das, ne, drei Nodes mit der Ausstattung, da kriegst du das Allermeiste in kleineren Umgebungen abgefackelt, aber du kannst halt auch locker hochskalieren. Drei ist das Mindeste, ich glaube maximal 16 ähm, Notes kannst du dann da in ein Cluster reinpacken. Da gibt es so ein paar, paar Limits. Für das Ganze zahlst du ungefähr 20k im Monat. Wenn du es auf drei Jahre reservierst, sind es nur noch 14 und das ist mhm. durchaus eine Summe, wo man mal überlegen kann. Hm, du kriegst VMware, mhm. das ist trocken warm und sicher in einem ordentlichen Netz. Du mhm. brauchst dich um den ganzen Hypervisor-Management-Kram, um die Hoster darunter, brauchst dich nicht kümmern, mhm. sondern nur noch um die VMs oben drauf. Mhm. Und das ist dann schon interessant. Also das ist preislich ja. in einem Rahmen, ja. wo ich durchaus sagen würde, oh, ähm, mhm. da kann man mit arbeiten. Ja, ähm, vielleicht noch was zur Anbindung, weil es wird ja nicht bei diesen 14k bleiben, sondern da kommt immer noch ein bisschen was obendrauf. Ähm, es ist ja wie gesagt dedizierte Hardware und ja. dementsprechend sieht die Anbindung natürlich auch ein bisschen anders aus, als wir es gewohnt sind. Angebunden wird das Ganze nämlich über eine Express Route. Mhm. Ähm, also
1: nicht mit äh, Gateway und, und... Ja, Gateway hatte. schon,
0: aber es ist halt kein, kein IPsec-Tunnel, ne? also ja. kein Site to Site VPN, okay. äh, wie wir es häufig halt bei Kunden Eigentlich haben, sondern halt denke. eine Express-Route. Mhm. Ähm, sieht also so aus. Und diese Express-Routes suchst du halt einen Partner, der also dann entsprechend ähm, ein Peering mit Microsoft hat. Also ne, du hast einmal dann, dann, bei dir steht Customer Edge, dann hast du den Partner Edge, dazwischen gibt es halt eine Verbindung und der Partner stellt dann halt die Verbindung zu Microsoft her. Mhm. Ähm, das ist ein sogenannter circuit und äh, dann hast du natürlich deinen äh, ExpressRoute Gateway in deinem VNet mhm. und darüber stellst du dann die Verbindung her. Ähm, die Anbindung an deine AVS, die passiert dann nochmal Microsoft intern, über so unter Global Reach. Das ist quasi eine direkte Verbindung zwischen den äh, Microsoft Edge Routern und darüber ähm, wird dann die, die Anbindung halt hergestellt. Lustig dabei, du kannst natürlich alles Mögliche an Bandbreiten abrufen. Also ich glaube, bis 10 Gigabit ist da überhaupt kein Problem. Ich weiß ja aus dem Kopf gar nicht, ob eine ExpressRoute Direct auch supported ist. Das ist dann halt äh, tatsächlich so ähm, direkt, Direktverbindung. Ähm, aber ich glaube, da müsstest du dann halt irgendwo auch an einem entsprechenden Internet-Exchange hängen, um da mit Microsoft direkt dich direkt konnektieren zu können. Und mhm. klar, die Kosten für eine Express Route, die kommen natürlich noch oben obendrauf zu den Betriebskosten. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hätte es natürlich auch Kosten, wenn du das Zeug irgendwo in einem Datacenter stehen hast. Ne? Da muss ja auch irgendeine, Hand, irgendeine Form von Anbindung das mhm. ähm, dahin stellen. Ähm, aber wie gesagt, ne, der Preis, der klingt jetzt für mich also nicht, nicht so schlimm. Mhm. Ne? Also genau. dafür kriegt man ja durchaus eine Leistung. Also Microsoft sagt, Verfügbarkeit 99,9 Prozent ist garantiert. Mhm. Mhm. Aus unserer Praxis wissen wir, das ist jetzt auch nicht so schwer zu erreichen, mhm. wenn man sich an ein paar Sachen hält. Mhm. Ähm, vor allem die Lizenzen sind komplett drin, du brauchst mit, dich mit dem Zeug nicht beschäftigen, du kannst einfach VMs losklicken und wie gesagt, du hast NSX und auch HCX dabei, du kannst die Workloads darüber schubsen. Mhm. Ähm, klar, das ne? kann man sich auch gerne mal unter Learning unter learningmicrosoft.com mal anschauen, ähm, wie das Ganze so konzeptionell aussieht und wie es auch deployed wird. Ähm, Also ich finde es hochgradig interessant, insbesondere dann, wenn du halt kurzfristig ähm, Infrastruktur brauchst. Ich glaube, da ähm, gewinnt das Ganze dann auch an Charme. Mhm. Wenn du also jetzt irgendeinen Merger hast und ähm, du musst jetzt Zeug bereitstellen bei den momentanen Verfügbarkeiten von Servern, ist das durchaus von Interesse. Also da kann man, wenn man dann sagt, okay, komm, ich brauche das Zeug eh nur für drei Monate, sechs Monate, dann Mhm. zu sagen, komm, hier, klick, und dann habe ich das Zeug da stehen und kann da meine Workloads ausführen und mir dann überlegen, was mache ich damit, ähm, dann ist das durchaus interessant.
1: Mhm. Sehr spannend. Also gerade der, wie gesagt, mich hat jetzt der Punkt auch fasziniert, dass da wirklich Microsoft äh, die VMware updates installiert. Aber, <lacht> 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 ja.
0: <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht. Meinst du, meinst du äh, da fühlt, danach fühlt sich ein Microsoft-Mitarbeiter schmutzig? <lacht> vielleicht ein bisschen.
1: <lacht> ja gut, aber ich meine... Ähm, vielleicht sind es auch vor allem nur Leute, die eingekauft werden von Microsoft.
0: Dann fühlen die sich schmutzig, weil sie für Microsoft arbeiten? Ah. <lacht> oh Gott, nein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja. Vielleicht, vielleicht kann mal jemand was äh, dazu sagen, wie das bei AWS läuft. Da kann ich das ja auch machen. Ja. Ich glaube, die waren ja sogar noch... Äh, ich glaube, äh, vor allem wer auf AWS war vor AVS mhm. GA Vielleicht hat da mal jemand rumgespielt und kann immer sagen, wie es da gelöst ist mhm. ähm, oder ob sich, das, ob sich das ähnlich verhält. Ganz nett auf jeden Fall. Ja, ja äh,
1: spannend. Ähm, TK ist yeah. auch spannend, ne? Ich hatte so eine schöne Überleitung. <lacht> oh, die habe ich jetzt kaputt gemacht, das ja. tut mir leid. Was bleibt denn auf jeden Fall übrig, wenn du, selbst wenn du nur alle deine Workloads in die Cloud oder in, ein, in die Kolo gibst, ja. Du hast lokal ein Netzwerk. Äh gut, Netzwerk und? brauchst du immer, ne? das ist ja das Netzwerk Schöne an der, der Geschichte. Immer, ne? Und was brauchst du ja leider auch immer? Telefonie. Ähm. Das ist immer noch so ein Ding, ne? Ja, und der, der Tag, an dem sich jemand dachte, ach, wäre doch cool, wenn wir Telefonie über Netzwerk machen könnten, der, da, da möchte ich gerne hin, wenn eine Zeitmaschine, wenn mir eine Zeitmaschine in die Finger fällt. An dem Tag möchte ich gerne um das verhindern. <lacht>
0: Okay, jetzt andere wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich zurückreisen und Adolf Hitler umbringen. Ich meine, gut, wenn du, dann, wenn du dann Voice-Over-IP verhindern möchtest.
1: Ich glaube, da gab es schon, schon ein Buch drüber. Das war sehr lange her hier. Ähm, ja, Ich
0: glaube, es war äh, Command and Conquer Alarmstufe Rot im Vorspann. Ja? Ja.
1: Nein, ich meinte wirklich ein Buch. Ach so. <lacht> ich komme aber nicht mehr drauf. Telefonie. Telefonie, genau. Also die Ehe zwischen TK und Netzwerk, die ist eindeutig zum Scheitern verurteilt. Also ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen diverse Begegnungen gehabt, wo ich mir nur an den Kopf packen musste und wo ich vor allen Dingen, und das finde ich immer sehr schade, quasi so in die die Beweispflicht genommen wurde, dass es nicht das Netzwerk ist.
0: Ja, das finde ich ja sowieso mal perfide, dass Mhm. wir immer beweisen müssen, dass wir es nicht sind.
1: Ja, genau. Ne? Und äh, Solange das alles immer konstruktiv ist. Ne? Und man sagt jetzt hier, der Tekala ruft dann halt die Netzwerke an und sagt, guck mal, ich habe hier ein Problem, können wir da mal zusammen drauf gucken. Das ist Das alles eine Geschichte. Ne? Das, das wunderbar, finde ich super so. Aber sich hinzustellen und zu sagen, nein, unsere Anlage ist das nicht für, das ist alles richtig da, das muss nicht weg sein. Ist das, das nicht die Standardantwort immer? Das ist die Standardantwort immer. Und ich sage immer so, Ne, Probleme lösen tust du auf der rechten Hälfte des Dunning-Kruger-Grafens, <lacht> <lacht> ja, wo nämlich beide Parteien einfach mal offen für die Möglichkeit sind, dass sie selber vielleicht ein Problem haben. Ja? Ähm, also, eine l- lustige Geschichte äh, war schon ein paar Wochen her. Da war uns aufgefallen, dass bei einem unserer größeren Kunden ähm, komischer rtp Traffic in irgendeiner Außenstelle sich drängeln will, von anderen Außenstellen aus. Und das war uns aufgefallen, weil wir diese Außenstelle auf, äh, auf Firewalls umstellen wollten und die Firewalls dann lockten. Ja, oh, guck mal, hier will irgendwie komische RTP-Traffic hin. Ich stellte sich raus, da stand irgendwie so ein RTP-Proxy. Ich kann mich da ja auch nicht aus, ne? aber ich nenne es jetzt einfach mal RTP-Proxy, weil für mich klingt der Begriff plausibel und der ist mir verständlich. Ähm, um, und äh, das haben wir dann an, die, an den Kunden gemeldet. Der Kunde hat es an den, an den TK-Dienstleister gemeldet, der dann erstmal geguckt hat, gesagt, nee, nee. Nee, ist nicht so. Wir <lacht> sagen, wir sehen Traffic dahin gehen. Schaut mal hier. Dann müssen wir Log schicken. Also müssen wir Log schicken. Wir sehen Traffic dahin. Ja, ja. Hm. Ja, dann gucke ich nochmal. Ja, das ist so. Das lässt sich nicht ändern. Hm. Fanden wir dann auch ein bisschen suspekt, weil wir hatten natürlich das Problem, wir wollten gerne in diese Ausstelle um umbauen und fand das nicht so toll, dass dann über die f- mehrere Firewalls dieses Kunden RTP-Traffic irgendwie so im ne, so lustig, äh, lustige Wege geht. Kann ja auch nicht gut sein für die Performance von Voice. Übrigens hatten diese Außenstellen auch durchaus schon länger Probleme hm. mhm. mit der Telefonie. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Äh, dann hat man endlich mal den, den TK-Dienstleister zu bekommen. Dass er sich da mal dran setzt an das Problem, er hat sich an das Problem dran gesetzt und daraufhin bekamen wir, einen Tick. wir bekamen ein Ticket. Unternehmensweite Telefoniestörungen. Und dann mussten wir nachvollziehen, also. Klar, aus Seiten des DK-Dienstleisters, die sagt: nee, Das ist euer Netzwerk hier, wir haben ja alles richtig gemacht, das ist euer Netzwerk. Ne?
0: Mit Telefoniegeräten, Verkehr zu einem RTP-Proxy schieben, den wir yeah. nicht gebaut haben. Ja,
1: aber das haben sie ja angeblich dann zurückgebaut an dem einen Tag. Ja? Und danach also.
0: wurde das Problem ja. schlimmer.
1: Danach hat sich das Problem nicht nur auf verschiedene Außenstellen ausgewirkt, sondern auf das gesamte Unternehmen mit 120 Außenstellen plus einem großen Campus. Und wir mussten beweisen, dass der Traffic immer noch zum RTP-Proxy wollte. Und zwar jetzt nicht nur von den Außenstellen aus, sondern von überall. <lacht> also das war nicht, nicht nicht so schön und ich finde das immer sehr, sehr schade. Ich meine, äh, der Kunde wusste selber, dass es nicht das Netzwerk ist, aber die brauchten einfach da ein bisschen Unterstützung, um die entsprechenden Log-Einträge und Hinweise zu, zu, zu sammeln, um den, äh, dem TK-Dienstleister zu sagen, hier, das ist euer Problem. Ja. Löst das bitte.
0: <lacht> Mach das mal wieder heile.
1: Ja, genau. Wir also die passiert es aber auch, ne? Also ständig ist irgendwie das Netzwerk,
0: ist irgendwie immer schuld, oder? Ähm, das Netzwerk. Ähm, oder ja, klar, die Security. Weil, Ja, aber natürlich, <lacht> klar, weil ich sag mal, ähm, früher TM, also ungefähr so vor 65 Millionen Jahren, zur Zeit der Dinosaurier, da konnten die Tekala halt alles mit Zweidraht oder mit einem lassen Schnürsenkel machen, ja? ja. Ähm,
1: aber Das hat sich geht auch halt heute ausgesucht.
0: Das geht halt heute nicht mehr. Ja? Ja, heute ja. haben sie nicht zwei, sondern acht Drähte. Mhm. Und ähm, da ja dann auch noch jemand anderes dran beteiligt, ist es natürlich auch, ist die Hemmschwelle halt auch sehr niedrig, weil man teilt sich das Netzwerk ja mit anderen, dann mhm. zu sagen, ihr seid schuld.
1: Mhm. Ja, mich hört dann immer dieses ähm, dieses unkonstruktive, ne? immer so hin und herschieben von äh, von Schuld. Ne, statt, statt sich einmal zusammen dran zu setzen und zu sagen, ich guck mal auf meiner Seite, du guckst mal auf deiner Seite und dann lösen wir das zusammen für unseren gemeinsamen Kunden. Verstehst, du was ich meine? Äh, äh, du, äh, ne? Äh, mhm. wer, sollte das, äh, wer sollte das nicht verstehen?
0: <lacht> TK-Firmen halt. Das ist fürchterlich. Ja, wenn wir ja nicht alle über einen Kamm scheren. Aber es Doch. Ist
1: war jetzt nicht der Einzige. Doch.
0: Ich <lacht> schere sie alle über einen Kamm. Das ist mit, also... <lacht> <lacht> Komm, lass es.
1: <lacht> ja, Mö- möchtest du noch
0: die Anekdote mit dem Cluster erzählen? Möchte
1: ich die Anekdote mit dem Cluster erzählen? Ach, da war so, ja, ach, nein, das ist eigentlich unspannend. Nein, das ist unspannend. Also, es gibt ein, bei einem anderen Kunden ein, ein Cluster äh, von der TK-Anlage ne, auf Windows, Win- ein Windows-Cluster. Ja? Und <lacht> 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 Hier müsstet ihr müsstet jetzt seinen Blick sehen. Ähm <lacht> also ein Windows-Cluster mit TK-Anlagen-Software drauf und äh, bringt halt die normalen Windows-Cluster- Funktionen mit sich. Und das funktioniert bestimmt ganz toll, wenn das richtig konfiguriert ist und nicht irgendwie so Clusternetzwerke mit DHCP-Adressen und also, ne? ähm, ja Disclaimer. Oder, oder, oder <lacht> ne, so hm? Troubleshooting, Troubleshooting. Claudia, guck mal, was hier nicht funktioniert. Mhm. Hin und her geguckt, ist ja wie wäre es denn mal, wenn ihr nicht auf beiden Netzwerkkarten ein Default-Gateway verwendet?
0: Ja, wobei, das ist <lacht> natürlich schon mal interessant. Also das ist ja, Wobei auf mehrere Netzwerkkarten ein Default-Gateway. Ich meine, das ist jetzt nichts, was sich nicht mit, mit ein bisschen Metrik auch noch irgendwie lösen lässt. Aber ja, eigentlich ist das schon ziemlich dumm, wenn man das macht. Aber Disclaimer. Ja, ich mache, ich mache Windows-Failover-Cluster seit also nt 4 mhm. ja, Und Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Spätestens seit Server 2008 sind Windows Failover Cluster eigentlich ziemlich robust. Mhm. Ernsthaft. Mhm. Ja. Ähm für die üblichen Verdächtigen, ich möchte so ein bisschen IIS-Clustern, ich möchte so ein bisschen File-Services-Clustern, ich möchte so ein bisschen ähm, MSSQL-Clustern mhm. ja? oder auch bei der exchange Stack. da läuft immer so ein bisschen Windows-Failover-Clustering unten drunter. Ja? Das ist eigentlich verdammt robust, wenn man sich an so ein paar Sachen hält. Ja? Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man mehrere Clusternetzwerke hat und dann auch ruhig mal schaut, was wird denn wofür verwendet? Das mhm. eine Clusternetzwerk für den Heartbeat, das andere für den Zugriff auf Ressourcen. Mhm. Da sollte man vielleicht auch statische IP-Adressen verwenden und nicht DHCP. Ja. Mhm. Ähm, wenn man da so ein paar grundlegende Sachen berücksichtigt, dann ist das
1: eigentlich ziemlich robustes Zeug. Ja, exakt das mit dem, was du gerade sagst. Äh, ne, das Routing, äh, guck dir an, was für was diese Netzwerke tun. Ja genau, in dem Fall war das, war das Gateway nämlich überhaupt nicht notwendig, weil das nur dafür da war, um im gleichen dann die Telefone zu versorgen. Ja. Also hätte man nicht gebraucht und hat dazu geführt, dass es das irgendwie als Formel und Hin- nicht funktioniert hat, bis da mal einer von uns drauf geguckt hat. Gut, jetzt hatte vielleicht auch die Firma da jetzt noch nicht die passende Erfahrung mit... Aber am ne, Ende des Tages Tele- war es doch auch, wir haben das Cluster nicht gebaut. Wir haben das Cluster nicht gebaut, aber, aber wir, wir sind, mussten, Ende, wir sind genau. aber schuld, dass die Telefone nicht funktionieren. Das ist, das ja. ist so, was unterm Strich steht. Und manchmal, also es ist nicht immer gleich und manchmal ist man da auch konstruktiver, aber manchmal. manchmal möchte man auch einfach mit der Schaufel anderen Leuten <lacht> auf den Kopf <lacht> hauen. Mhm.
0: Aber, jetzt hattest du ja ein bisschen, ein bisschen rumgerantet, ähm, Zumindest das letzte Problem betraf ja einen Kunden. Und ich hatte ein lustiges Phänomen bei dem gleichen Kunden. <lacht> ja. ähm, und das ist jetzt nicht so schlimm, aber ich fand einfach ähm, am Ende diesen Twist dahinter ganz interessant. Ähm, wir haben ein Unternehmen. Ähm, nennen wir dieses Unternehmen Contoso. Mhm. Wir haben ein damit verbundenes Unternehmen. Nennen wir es Litware. Ach, ich dachte, du meinst die haben aber ja. Nein. <lacht> ähm, Contoso hat einen Exchange in einer Hybrid-Konfiguration mit einem Exchange 2013, ja, der ist ein bisschen angegammelt, aber okay, äh, On-Prem und Exchange Online. Mhm. Ähm, Conto- hat aber einen
1: Grund dort auch, muss ja, man na, so natür- sagen. Es ist 2013, ja, ja. weil ja, ja. Hat, ne, hat Client Access und Mailbox-Server getrennt sein ne? müssen.
0: Nein, hat noch einen anderen Hintergrund mit angeranzten Office-Versionen und eigentlich hatten wir <lacht> yeah. schon, war, hatten wir schon, wir hatten das Setup von dem Exchange 2016 schon gestartet, bis ich die Frage stellte, sag mal, was habt ihr eigentlich für Office-Versionen draußen? Und dann ratterte mir der Kollege so eine Reihe von Office-Versionen runter. Ich sagte, gut, dann lass, klick mal auf abbrechen, dann packen wir jetzt wieder ein. Ja. Ähm. <lacht> Egal. Also ähm, Contoso hat einen äh, Exchange Hybrid 2013 On-Prem und hat Exchange Online und hat in der DMZ einen Edge Transport. Der Centralized Mail Transport ist aktiviert. Mhm. Ähm, das heißt, die E-Mails, die über eine aus dem Internet... Über eine im Umkreisnetzwerk Netzwerk stehende Cisco IronPort äh, zum Exchange 2013 kommen, werden dann über den Edge Transport nach Exchange Online geleitet. Und wenn jemand in Exchange Online eine E-Mail ins Internet schickt, dann geht das wieder Exchange Online, Edge Transport, Exchange 2013 und IronPort.
1: Möchtest du jetzt das Wort Umkreisnetzwerk noch kommentieren oder nicht? Ich musste, ich nicht? musste, ich
0: musste, ich musste <lacht> in diesem Kontext unbedingt das Wort Umkreisnetzwerk umbringen, weil, <lacht> unterbringen, weil ähm, ich erinnere mich auch an eine Vorbereitung auf eine Microsoft-Prüfung. Mhm. Ich glaube, das, das war die Prüfung, wonach wir uns entschieden haben, wir werden die nur das noch die auf allererste. Englisch machen.
1: Genau, die allererste, wo wir noch gedacht haben, das könnte man auf Deutsch machen. Genau.
0: Das und wir, Nein, ich weiß nicht, irgendwie, wir wundern uns mal über das Wort Umkreisnetzwerk und irgendwann ging uns ein Licht, ich glaube, die ging das Licht auf, dass sie einfach. Perimeter. Ein Perimeternetzwerk, meine eine DMZ.
1: Ja, so ist es. Also äh, tatsächlich viele gruselige Übersetzungsfehler ja, gewesen. Ne? Das genau. ist letztens noch ein jüngerer Kollege gefragt, ob er die Prüfung denn auf Deutsch oder auf Englisch machen soll. Und und
0: wir, wir beide so, so gleichzeitig Englisch.
1: Englisch. <lacht> tu es dir nicht an. Genau. Äh, zurück ähm, zum Thema.
0: Genau. So, ähm, Also, wir haben ähm, exchange Hybrid, wir haben zentralisierten Mailtransport. Das heißt, E-Mails gehen alle über On-Prem. Das ist tatsächlich zumindest bei unseren Kunden gar nicht so selten zu finden. Ähm, hat häufig was damit zu tun, dass halt der Kunde auch irgendwo ein Archivsystem hat und wenn die Mails halt über on gehen, äh, werden die dann halt auch gleichzeitig archiviert. Mhm. Ähm, Wenn der, ähm, so, dann gibt es ja noch äh, Litware und ähm, wenn der Edge Transport ähm, halt, der hat selber einen Sendekonnektor ins Internet Mhm. und der verwendet dann den MX-Record der entsprechenden Zieldomäne.
1: Ah ja, genau, das der war noch das, das, das letzte Stückchen zum, zum, vom, zum Mailflow von gerade eben. Genau, das sind genau. nicht über die IronPorts raus, genau. also gesendet äh, wird nicht also wenn, darüber, sondern nur empfangen. Ja, ähm, ja,
0: Moment, also ne, das, dieser Punkt wird dann interessant, wenn man sich vor Augen führt, wenn ein Exchange Online äh, User eine Mail ins Internet sendet dann würde das normalerweise den Weg auch über den Centralized-Mail-Transport ne, durch den Exchange-On-Prem mhm. über mhm. die äh, iron Port rausgehen. Außer du sagst deinem Edge-Transport, nee, nee, guck mal hier, du hast selber einen sende ins Internet. Dann mhm. bricht er da raus. Ähm, jetzt war es so, dass Mitarbeiter von Contoso, Mitarbeiter von Litware, nicht immer per E-Mail erreichen konnten. Jetzt muss man dazu wissen, die Mitarbeiter von Litware haben bei Contoso einen Kontakt und dort ist eine Weiterleitung mit einer at litware.com Adresse hinterlegt. Mhm. Ähm, Liegt einfach daran, dass Litware äh, selber ein äh, Third-Party-E-Mail-Produkt verwendet.
1: Okay, das wäre jetzt noch eine Frage gewesen. Das ist also auch kein, äh, die haben auch kein Exchange Online oder sowas. sondern Litware-Leute
0: haben... Ganz anderes. Bei Contoso, eine contoso.com-Adresse, mhm. das ist ein, äh, ein Contact mhm. ähm, und da wird dann äh, weitergeleitet. So, und in der Analyse stellt sich raus, <lacht> wenn ein Mitarbeiter von Contoso seine Mailbox bei Exchange Online hat, mhm. kamen E-Mail-Adressen nicht bei den Litware-Mitarbeitern an. Mhm. Sprich, die E-Mail ging an eine Kontose.com. Dann mhm. sollte der Kontakt oder wurde der Kontakt verwendet. Es wurde eine Weiterleitung. Es wurde die Weiterleitung genutzt und die E-Mail sollte dann an äh, Litware.com gehen. Diese E-Mails mhm. kamen nicht an.
1: Der Weg war also Exchange Online über outbound Connector Edge, auf den Transport. Edge Transport und von da aus. Wup.
0: Genau. Von da aus sollte MX es dann rausgehen. Der guckt halt nach. Okay. Mhm. Ähm, ne? contoso.com, ah, okay, ist eine Weiterleitungsadresse hinterlegt, muss ich an Litware schicken. Mhm. Wenn der Mitarbeiter von Contoso seine Mailbox on-prem hatte, hat das mhm. funktioniert. Mhm.
1: Geht ein anderen Weg. Ja, Spoiler-Alert. <lacht> <lacht> Willst du das schneiden? <lacht>
0: ähm, nein. Ähm, ganz konkret sah es so aus, ähm, ich hatte da mit dem, äh, mit dem Mitarbeiter bei dem Kunden, haben wir halt äh, analysiert und die erste Frage war, weil äh, wir hatten telefoniert und er sagt dann, ja, aber ich sehe, dass die E-Mails von Exchange Online an den, äh, den Edge Transport übergeben werden, aber ich sehe die dann auf meinem On-Prem-Exchange nicht. Mhm. Jetzt die Frage, wo führst du Get-Message-Tracking-Log aus, um das Problem zu identifizieren?
1: Ja gut, hast jetzt ja gerade fast schon gesagt, ne? Auf dem Edge-Transport. Natürlich. Korrekt, richtig. Weil das sieht ja die, sehen ja deine On-Prem Exchange-Server sehen das ja. Ja an der genau. Das
0: muss man nämlich wissen, dass das Message Tracking Log nicht Exchange org übergreifend ist, sondern mhm. immer pro Server. Mhm. Und der Kollege hatte dann natürlich dann immer auf dem Exchange On-Prem geguckt, aber richtigerweise hätte man auf dem Edge-Transport gucken mhm, müssen. Okay. Und auf dem Edge-Transport hat man dann auch gesehen dass die Mails tatsächlich über ähm, Exchange Online, den Connector zum Edge Transport kamen. Äh, Da gab es dann auch diesen äh, diesen Redirect. Und jetzt stellte sich raus, dass man dann sah, dass er die E-Mail an einen SMTP-Server litware.com weitergeleitet hat. Mhm. Und ich hatte dann halt bei mir auf dem Rechner mal kurz äh, in den DNS geguckt. Mhm. Wie sieht denn der MX-Record für litware.com aus? Und stellt sich raus... Das war der aber gar nicht. Ach. Naja, dann machst du mal ein Telnet, litware.com, 25 und dann begrüßt ich da ein SMTP-Server. Mhm. Und da war mir dann sofort alles klar und ich so, Gruß Carsten, Carsten, habt ihr litware.com bei euch im DNS angelegt? Ja, ja, klar. Ich so, können wir uns die Zone mal ansehen? Ja, stellt sich raus, es gab die Zone bei denen in DMS mhm. und es gab keinen MX-Record. Mhm. So und jetzt müssen mhm. wir mal einen kleinen äh, einen kleinen Exkurs machen, wie das so mit MX Records ist. Was beschreibt denn das? Was w- eine E-Mail-Adresse ist ja Benutzername at, was ist hinter der dem
1: Nein, was jetzt?
0: Eigentlich Host. Eine E-Mail-Adresse ist, wenn man mal ganz in die Anfänge ja. zurückgeht, mhm. Benutzername at mhm. Host. Mhm. Mhm so okay. Das war natürlich dann irgendwann doof, wenn man größere Organisationen hatte mhm. mit mehreren Servern, dann wusste man ja nicht, okay, auf welchem Host ist denn jetzt der Benutzer? Mhm. Also wurde das Konzept der Mail-Exchange-Records entwickelt, dass man sagen konnte, pass mal auf, für die Domäne litware.com nimmt dieser Server alle E-Mails an. Mhm. So. Ähm, jetzt ist es aber tatsächlich so, ähm, und ich meine, das kennen wir alle in unseren Browsern, wenn du, du gibst ja nicht, ähm, also www Litware.com ist ja nichts anderes als top level domain mhm. Was ist denn dann Litware.com? Das ist ja eigentlich top level domain mhm. Und auch im DNS gibt es dafür ähm, eine Lösung. Nämlich, ähm, wenn du in den Zone-Files mal guckst, da gibt es dann sowas wie, ähm, also bei Bind ist es ein Ad und dann kannst du halt sagen, okay, ähm, da ist die IP-Adresse dahinter. Das ist quasi ähm, gleichlautend zum übergeordneten mhm. Zonennamen. Mhm. Und genau das war ja der Fall. Also. Ne? Das heißt, der Edge-Transport mhm. hat den intern, hat die Domain-Controller gefragt, die mhm. machen DNS. Mhm. Er gibt mir doch mal bitte, ähm, löst doch mal, also ne? versucht MX-Record aufzulösen mhm. für lidweb.com. Gib nicht. Mhm. Okay, kein MX-Record. Dann gib mir doch mal bitte die IP-Adresse für lidweb.com. Ja, mhm. Ja und da gab es dann tatsächlich eine IP-Adresse zurück. Das muss wohl irgendwie so der Webserver oder sowas gewesen sein. Mhm. Ähm, denn der hat die E-Mails brav angenommen. So, jetzt die Frage, warum mhm. betraf das nur den Edge-Transport? Weil der Edge-Transport einen Connector hatte, der sagte, löst per MX auf. Ja. Die Exchange On-Prem hatten einen Sendekonnector, der sagt, sende über einen Smart Host, die Iron-Ports mhm. in der mhm. DMZ. Mhm. Und die Iron-Ports haben einen externen DNS gefragt die haben ganz korrekt einen MX-Record zurückbekommen. <lacht> Am Ende des Tages, ja, haben wir das Ding nach, ich sag mal, einer Viertelstunde gelöst gehabt. Ja, hast mhm. du einmal das richtige Lock erwischt, hast es mhm. angeguckt, hast festgestellt, komisch, okay, die Mail wird korrekt abgesetzt, also erreicht er da offenbar einen Server, der auch über SMTP annimmt. Ähm, wir haben den MX-Record in der, auf den äh, domain in, in der Zone nachgepflegt. Mhm. Dann kamen die Mails auch sofort korrekt an.
1: Gab es denn dann irgendeinen gesonderten Grund, dass es überhaupt
0: ja eine Litware.com Zone gab? hat ja gut, das weiß ich nicht, aber der Auslöser dafür, dass es ein Problem war, war dass Litware.com ähm, sein Mailsystem geändert hat. Also sie haben irgendwas direkt okay, gemacht, auch getan.
1: Warum es ähm, dann funktioniert hat und dann ab Punkt X nicht mehr, nicht und mehr und dann genau. dazu
0: gerufen wurde, so, ich, ja. Vermutung von mir, dadurch, dass der, wahrscheinlich wird der Webserver auch gleichzeitig Mailserver gewesen sein mhm. und ähm ja, wenn die dann irgendwann gesagt haben, okay, wir ändern jetzt den MX-Record und der zeigt dann auf eine andere Maschine und das mhm. wird halt in, in der internen äh, DNS-Zone nicht korrekt äh, umgesetzt, mhm. ähm, ja, dann hat man halt ein Problem. Zeigt natürlich zwei Sachen sehr schön. Auf der einen Seite, ne, DNS-Zonen selber pflegen ist mhm. immer schwierig. Mhm. Ähm, gibt natürlich für sowas wie Split-DNS immer einen Grund. Ich bin aber auch eher ein Freund davon, ähm, nur einzelne Records zu pflegen. Also wenn ich wirklich für einen Host einen Record ja. brauche, äh, ja. dann lege ich nicht direkt die ganze Zone an. Mhm. Äh, oder aber man arbeitet natürlich mit, dann mit Delegierungen, dass ich direkt eine ganze Zone irgendwohin delegiere. Ähm, muss man immer gucken. Und das Zweite ist natürlich, äh, solche Changes müssen abgestimmt sein. Na, ähm, das ist ja das Schöne auch immer an so einem Change-Request-Prozess, weil er zwingt dich natürlich dazu, genau zu überlegen, okay, wer ist jetzt eigentlich alles betroffen? Also hätte litweb.com ja. eigentlich einen Change-Request bei sich machen müssen und dann hätte jemand sagen müssen, hm, vielleicht sollten wir der Kontose mal Bescheid sagen.
1: Ja, vielleicht, im, im besten Fall. Dafür muss aber irgendwo auch diese Info vorliegen, dass es diese Zone gibt, weil die war ja tatsächlich erstmal gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ja klar. Ja, oder dass halt ja, Contoso betroffen ist, weil die dort eine, die DNS-Zone zusätzlich nochmal pflegen. Ja, genau, also da hätte trotzdem natürlich bei Contoso jemand schalten müssen,
0: ah, Moment mal, wir haben diese Zone ja selber bei uns im DNS angelegt, mhm. Das sollten wir vielleicht nochmal noch mal ein Auge drauf werfen. Mhm. Klar.
1: Ja, ja, genau, oder das sieht man eben von außen nicht, die Litware hätte jetzt nicht unbedingt eine Möglichkeit gehabt, denen zu sagen, hey, wir machen, wir stellen unseren Mail-Server um, ihr müsst bei euch was ändern. Hm. Das war den unter Umständen gar nicht bekannt. Ja.
0: Hm. Am Ende des Tages äh, ein, ein kurzweiliges Vergnügen. Ja. Mhm. Äh, hat Spaß gemacht, hat mir zwei Dinge vor Augen geführt, dass ich mich leider mit Exchange auskenne und dass ich SMTP verstanden habe und DNS verstanden habe. Also drei Dinge. Äh, drei Dinge sogar, ja. Nee, war, hat, hat ja, Spaß gemacht. War
1: wirklich ein, das ist ein spaßiges Problem, ja.
0: Ja, äh, auch interessant da nochmal wirklich dieses Get-Message-Tracking-Log. Das hat wirklich Pro-Server. Ja, pro Server, ah, ja,
1: ne? ja, das haben wir jetzt in der MS-203 ähm. in der Prüfung auch aufgefallen. Da gibt es ja doch deutlich mehr als man so um tagtäglich. Ne? Die meisten gehen erstmal intuitiv auf die, auf die GUI ins Admin-Center und sagen hier mhm. Nachrichtenverlauf und das war es dann am Ende. Ne? Klar, Get-Message-Tracking-Log hat mir auch schon das eine oder mhm. andere Mal äh, weitergeholfen, aber da gibt's durchaus noch mehr. Genau, ne?
0: also du hast ja bei Exchange Online, hast du ja dann noch Get Message Trace und mhm. äh, Get Message Trace Detail, also wo mhm. du halt nochmal noch mal mehr Informationen bei rauskommst. Ähm, und dann hast du zum Beispiel dann für die, ähm, wobei das müsste auch mit Exchange Online gehen, einmal Search Message Tracking Report, da kannst du nämlich Zustellberichte von E-Mails durchlesen. Also da kriegst du zum Beispiel auch raus, wurde eine spezifische E-Mail geöffnet. Das ist immer der beliebte Fall. Wir haben eine spam mail in unser Org bekommen. Wer hat, wer, wer hat diese E-Mail mhm, gelesen? Mhm. Wer hat diese E-Mail geöffnet? Mhm. Und über Search Message Tracking Report äh, und mh, quasi gepiped an Get Message Tracking Report ähm, kriegt man sowas ganz gut. Er kriegt man sowas ganz gut raus. Mhm. Ja, dann kann man wirklich nachgucken, wer hat diese E-Mail wirklich geöffnet. Ja, Gold werde im Zweifel. Ja, mhm. genau. Weil dann kann man nämlich auch im Zweifelsfall über eine ähm, E-Discovery sagen, okay, ähm, die, die es noch nicht geöffnet haben, ne, räume ich dann entsprechend mhm. auch diese, diese E-Mails einfach raus. Also man kann ja auch mhm. dann, wenn E-Mails noch nicht geöffnet wurden, also wenn sie nicht geöffnet wurden, äh, kann ich sie, oder äh, ist egal, ob sie geöffnet wurden oder nicht geöffnet wurden, ich kann sie über eine E-Discovery, kann ich sie suchen, mhm. in allen Postverhältnissen ich kann sie auch löschen. Ähm, Im besten Fall hat die natürlich dann noch keiner, noch keiner aufgemacht. Mhm. Ähm, das hat mir, fand ich ganz schön, weil es passte halt dann auch gerade in die, in die Vorbereitung zu dieser, mhm. dieser MS-200, MS-203.
1: Ja, da sind wir
0: fast sind wir. am Ende.
1: Fast am Ende.
0: Den Aufreger der Woche, den kneifen wir uns genau. in der Nein, wir sind ja schon in
1: weihnachtlicher Stimmung. Wir regen genau. uns nicht mehr auf dieses Jahr, <lacht> haben wir uns <es> vorgenommen.
0: <lacht> genau, da bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als allen... Zuhörenden schöne mhm. Feiertage zu wünschen. Aber wenn ihr das Konzept von Weihnachten äh, nicht teilt, äh, genießt trotzdem äh, die Paid Time Off.
1: Mhm, die Paid Time Off oder einfach die ruhigen Tage, wo nicht ständig Leute angerannt kommen und irgendwas von euch wollen, weil die nämlich in Urlaub sind oder genau. dergleichen. Mhm. Macht eure Handys aus,
0: lasst die Laptops im Büro, vielleicht bleibt uns dann ein erneutes Log4J erspart <lacht> oder zumindest können wir <lacht> es dann ein bisschen aussitzen. <lacht> Genießt die Zeit mit euren Lieben, mhm. lasst euch reich beschenken, bleibt gesund. Und dann hören wir uns in 2023 wieder. Kommt gut rein, bis dahin. Ein großer Übergang. Bis dann. Mhm. Tschüss. Bye.